1: ¿Qué se sabe y qué no se sabe del conflicto armado en Colombia? ¿Qué ha pasado con las víctimas, sobrevivientes y perpetradores? ¿Cómo avanza en terreno el acuerdo de paz? ¿A dónde llega la paz y a dónde no? ¿Dónde persisten los conflictos? Te invitamos a recorrer los caminos de la memoria a través de las miles de historias que la componen. Un Rosario Radio en alianza con Rutas del Conflicto presenta rutas del conflicto raro.
2: Con la resolución 1325 todas vamos a ganar la paz y seguridad la paz y seguridad la paz y seguridad el camino
3: está
4: Hace punto de la tarde nos da, les damos la bienvenida a una emisión más de nuestro programa Rutas del Conflicto Radio, un saludo muy especial para todas las personas que se están conectando con nosotros hasta ahora, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Rutas del Conflicto y Du Rosario Radio, y en Twitter como arroba rutas conflicto. Síguenos también en esta transmisión en vivo a través de Twitter a la página www.urrosarioradio.com.co y las cuentas de Spreaker de rosario Radio y Rutas del Conflicto. Les habla David Gómez y me acompaña Milena Mora en la conducción. También le damos la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, Ana María Guzmán. Ella es periodista de Rutas del Conflicto y hace días publicó un especial muy interesante que pueden ir a ver en la página de Rutas del Conflicto, se llama La Tierra de Nadie, y pues será sobre la investigación de la que estaremos hablando el día de hoy. También nos acompaña Humberto Valverde, él es líder del proceso de la comunidad y víctima de desalojo de lo que hablaremos hoy, Alberto Contreras, vendedor rural de la vereda y del proceso que se ha llevado con el Brasil, e Ivonne Rodríguez, quien hace parte de la Comisión de la Verdad y nos acompañará más o menos como desde las doce y media. Entonces, vamos a ver quiénes han llegado. Bueno, parece que no ha llegado ninguno, entonces más tarde estaremos eh, pues dándoles la bienvenida y saludándoles.
5: Eh, nos apoya también en, en el Máster Nelson Duarte, en la transmisión en vivo Kimberly Vega y en la dirección de Rosario Radio Sebastián Ríos y un saludo también a nuestro director Oscar Parra. Y como David lo mencionaba hace algún momento... Hoy hablaremos sobre este especial multimedia que hizo Ana, que ya se irá conectando con, con nosotros, que se llama La Tierra de Nadie. Así se tituló también nuestro programa del de, día de hoy y está basado en una investigación que cuenta desde Puerto Gaitán, en el Meta. Eh, allí hay un terreno baldío que ha sido escenario de disputas e injusticia y expone las denuncias de irregularidades en el procedimiento de desalojo de familias vulnerables desplazadas de otras regiones del país. También documentan la historia de ocupaciones que el predio registraba desde la década de los años 60 y que no fueron tenidas en cuenta por la adjudicación que el INCORA hizo sobre este terreno. Y también expone el panorama de tierras en la región donde la actividad de empresas agroindustriales han cambiado la, las formas de vida y de trabajo de las comunidades campesinas rurales. Pero bueno, ya Ana nos irá contando más sobre esto y antes de continuar eh, con nuestro tema de hoy, vamos con nuestra sección de pilas.
1: Rutas del conflicto radio. Pilas, lo más importante de la semana en Rutas del Conflicto radio. Con
2: la resolución
0: 1325.
2: Nos Iniciamos nuestra sesión
4: de pilas con noticias vamos que lamentablemente damos con frecuencia pero pues es una situación que no se debe normalizar eh, y es el asesinato de Juana María Perea, ella era líderes ambiental del Chocó el asesinato ocurrió el pasado 29 de octubre la comunidad y las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de la lideresa ambiental en una playa frente a la estación del municipio los grupos paramilitares de la zona han sido señalados como posibles responsables del asesinato Juana María Perea visibilizó la voz de 250 habitantes en el corregimiento de Termales, desde donde, donde hoy exigen que su asesinato no quede impune.
5: Y Juana María también alzó su voz en contra del proyecto de Puerto Tribugá, el cual fue cancelado por la Agencia Nacional de Infraestructuras el pasado primero de octubre al negar la solicitud de concesión portuaria que afectaría al bienestar de las comunidades y de las áreas protegidas. Este proyecto nació en el primer mandato del ex senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez y fue denunciado por ambientalistas y organizaciones sociales del país. Esta lideresa ambiental se había dedicado en las últimas semanas a, tra a trabajar perdón, con los agremiados hoteleros en la implementación de los protocolos de bioseguridad para las cabañas y los albergues que sirven de alojamiento a los visitantes, ya que el turismo es una de las principales actividades económicas en Nuquí, territorio que también es conocido como un paraíso natural y por ser uno de los mejores lugares para el avistamiento de ballenas del mundo.
4: Un aproximado de 625 familias, en su mayoría pertenecientes a pueblos indígenas, campesinos y afros, fueron desalojadas hoy en el municipio de Leticia en el Amazonas. El hecho fue llevado a cabo arbitrariamente por el Escuadrón Móvil Antidisturbios y el Ejército Nacional. Como saldo, tres personas fueron asesinadas y 80 personas fueron heridas por la fuerza pública. A raíz de la pandemia y la falta de garantías por parte del gobierno nacional para sobrellevar la fuerte crisis económica, las familias habían construido viviendas improvisadas en uno de los previos ubicados en Leticia. Según explicó el concejal, el Consejo Regional Indígena del Cauca, estaban esperando atención de la administración municipal y la gobernación.
5: Desde las 4.30 am del día de hoy, bueno, eso fue hace ya tres días, la, la fuerza pública a través del SMAT ingresó a unos espacios que 625 familias buscaron para poder acomodarse porque la pandemia nos dejó sin dónde ubicarnos, encontramos un, previo, un, un predio donde nos anclamos alrededor de 56 días haciendo procesos jurídicos, pero el alcalde en ningún momento nos quiso ayudar o apoyar eh, por el contrario nos trajo esa fuerza pública y así lo denunció Juan Bernardo eh, indígena perteneciente al pueblo
4: Huitoto. Bueno y ya para ir finalizando nuestra sección de pilas, desde las primeras horas del día de ayer, martes, las autoridades departamentales y municipales adelantaron un consejo de seguridad en Támiz y tras el reporte de tres asesinatos en la noche del lunes. En los hechos que se presentaron en la zona rural del corregimiento de Palermo, fallecieron dos jóvenes y un adulto mayor. Y así como un último dato, eh, los invitamos desde Rutas del Conflicto a que visiten nuestra página y encuentren eh, la nueva serie documental que se estrenó el día de ayer también, eh, se llama Cómo nos quitan la tierra y es eh, una historia de cómo los paramilitares se aliaron con diferentes empresas sobre todo con algunas eh, de, del cultivo de palma de aceite y terminaron sacando eh, a diferentes, también desalojando a diferentes comunidades que habitaban en varios sectores de Colombia entonces súper invitados a, a, a verla estaremos hablando de ella dentro de unos 15 días más o menos y ya pueden encontrar en la página de, de Rutas del Conflicto
1: Rutas del Conflicto Radio
2: Revolución 1325, todas vamos a ganar la paz y seguridad, la
5: paz y seguridad, la paz y seguridad. El camino está derecho, el camino está derecho. Bueno y ya y ya se se conectó con nosotros eh, Ana María Guzmán, miembro de una de, de las personas que lideró esta investigación. Ana, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, y Puerto Gaitán es un municipio del departamento del Meta ubicado en la región del río Manacacias y es uno de los municipios con mayor área del departamento y esta es justamente eh, la razón de disputa en, en este sector y es que en el año 2013 a través de una eh, investigación perdón, que realizó Verdad Abierta y el informe de la Contraloría General de la República y también de varias denuncias eh, en el Congreso se destapó el caso de un territorio que mostraba cómo había sido acumulada irregularmente la tierra baldía en la altiplanura y eran propiedad estatal y tenían el fin de, de garantizar el acceso a la tierra de las familias campesinas rurales. Ana, el, el especial cuenta con videos también, digamos que tipo eh, documental. ¿Qué te motivó a ti y a, y a este equipo de investigación a trabajar precisamente sobre este tema y cómo fue el trabajo de campo durante esta época de, de pandemia, que se complica aún más por la, por la situación?
6: Eh, bueno, no, yo llegué al caso en el 2018. Eh, la investigación duró dos años, la terminé como en febrero de este año, antes de que iniciara la pandemia. Entonces, por ese lado no tuve ningún inconveniente, sin embargo, la zona, eh, bueno, es un lugar en el que todavía hay presencia eh, de, de grupos armados no tan visible como lo fue, eh, digamos, durante el, el 2000, pero pues eh, sí si hubo algunas, sí si era un lugar como de tener, como, como de ser bien prudente y bien cauteloso en las preguntas que se hacía y las personas eh, sobre todo porque se trataba de una denuncia y una empresa pues que tiene eh, un importante como eh, fuente de empleo en la región.
4: Qué pena, silenciado ya. Muchísimas gracias Ana. Ya, sí. eh, también te doy la bienvenida y eh, bienvenida a nuestro programa. Y bueno, sí. continuando, según las denuncias, este predio cuenta con 16.000 hectáreas, está ubicado en Puerto Gaitán Meta, conocido eh, como El Brasil, y fue ilegalmente titulado a personas cercanas al empresario y esmeraldero Víctor Carranza, y además fue usado como escuela de entrenamiento paramilitar de las autodefensas campesinas del Meta y del Bichada, donde la Fiscalía encontró enterrados cuerpos de menores. En este momento está siendo explotado por una de las empresas de agroindustria más importantes del Meta, La Facenda, que se dedica a producir, procesar y comercializar alimentos a base de cerdo. Eh, más tarde estaremos hablando de esta empresa y de otras empresas que tienen influencia en la región, pero por ahora, ¿cómo surge esta investigación? ¿Cuál es el equipo detrás de ella? Eh, ¿Y cómo y con qué se fueron encontrando a medida, usted dice que, que, que dos años llevan en esta investigación, cómo, cómo ha sido todo ese proceso?
6: Eh, bueno, como les conté, nosotros llegamos al caso en el 2018, yo llegué con un compañero de sociología, estábamos en el municipio cercano de Puerto López y íbamos a investigar un tema de alimentos, de agroecología en una comunidad que también había recibido un baldío de la nación, había sido beneficiario. Entonces, estando eh, en Puerto López con este líder que estaba implementando como todo un sistema de agroecología, él nos contó de un líder y de un caso de una tierra en Puerto Gaitán. Entonces, bueno, me dio el número de él y me dijeron como la tierra del Brasil. Yo esta tierra ya la había investigado para periodismo de paz, una clase de la universidad, y tenía idea más o menos de la historia, lo que tú resumiste ahorita. No sabía, sin embargo, el desalojo, eso eh, nos lo encontramos al llegar. Bueno, yo lo comuniqué con este señor, allá la comunicación era muy difícil, solamente llegaban dos buses entonces llegamos en el primero como a las 6 de la mañana no nos contestó, lo preguntamos en todo el caserío obviamente todo el mundo nos miró como ustedes que hacen acá bueno al final cuando ya nos íbamos a devolver apareció el señor, apareció con otro señor con Alberto Contreras que, Alberto Contreras, que es el bebedor rural eh, y los dos nos dijeron como nos advirtieron que era un caso delicado y nos contaron del desalojo que había ocurrido hace un año. Entonces, y bueno, que el desalojo había sido de aproximadamente 180 familias, que solamente Noticias Uno lo había denunciado, pero que había quedado así. Y me dijo, no, si usted quiere algo nuevo, vaya al final de este, del caserío y se va a encontrar donde se reasentaron las familias desalojadas. Efectivamente, fui. Bueno, entonces yo me quedé, mi compañero sí se devolvió me quedé ese primer día y documenté el caso del desalojo de otra familia pero también pude hablar con dos de las familias desalojadas que fueron eh, como dos de los de los principales eh, protagonistas del de especial y, y así fue en, los siguientes, en las siguientes reporterías a través de ellos
0: Las son tres veces
5: Ustedes
6: me van a arrudicar en algún lado o qué van a hacer conmigo porque yo no tengo dónde
2: ir Me paro en la vía pública porque yo no tengo a
4: dónde ir no, no, no. Tienen tiempo, tienen 10 minutos para que empaquen Tranquila, no me preocupe Si no desempaca, aquí tumbamos todo y nos llevamos todo ahí de sencillo Listo, tiene 10 minutos para que desempacen
3: Nunca esperaba yo lo del Brasil así, sí, claro, que ellos tenían que habernos sacado, pero yo nunca esperaba de esa manera. Yo dije, bueno, vendrán a, a reconciliar con nosotros, de pronto sí, a una ubicación, a mirar el gobierno, de pronto, ¿qué hacemos con esta gente? Rutas del Conflicto Radio.
0: Eh, Ana, justamente... Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
5: Nos, nos mencionaba eh, a ese señor Alberto Contreras, que es el veedor rural, él también tenía intención de conectarse hoy para, para, para nuestro programa, pero en este momento anda en unas manifestaciones justamente de, de en unos ríos allá en su, en su territorio, entonces le queda un poquito difícil, pero para el próximo programa sí nos estará acompañando. Entonces, bueno, eh...
4: Elena. igual, igual, pues menos mal, eh, don Humberto ya se acaba de conectar, él, como les contaba, eh, hace parte de la comunidad que fue mmm, sacada del Brasil, entonces, pues buenas tardes, don Humberto, bienvenido. No sé si de pronto me escuchas, es que igual allá la, la señal de pronto no es, no es tan buena. don Humberto, perfecto eh, bueno don Humberto, yo quería entonces preguntarle actualmente con cuántas comunidades está trabajando en este proceso de tierras y qué otras problemáticas se encuentran alrededor de este sector pues se oye muy muy bajito se oye muy eh... ¿me escucha? se eh... escucha muy bajito no lo entiendo bien vale, voy a intentar pegarme más al micrófono la pregunta es que, pues ahorita, eh, ¿cuántas comunidades están trabajando en este proceso con el Brasil y qué otras problemáticas se presentan en el sector?
3: Uh, yeah. Alrededor de, de ese tema Brasil son como unas 70 familias más o menos. ¿Y, y yeah. qué otro tipo de... Sigue, milena no, al, parecer, al parecer, yo creo que el el, el el inspector de policía y el alcalde se, se pusieron de acuerdo con los de la facenda para desalojarnos de ahí legalmente, como fue declarado por la representante de, de Naciones Unidas y el procurador regional al Fisno.
5: Don Humberto, ¿y qué otras problemáticas se, se, se presentan allá, cómo viven ustedes en, en este momento?
3: Don Humberto, si
5: ¿sí nos si nos escucha bien. ¿Cómo? Si ¿Sí me escucha bien ahí. Bueno, estamos teniendo como unas fallas ahí en la en la conectividad y es que tengo eh, entendido que es como muy muy difícil el el tema este de la de la señal. Entonces ya miraremos cómo solucionar cómo solucionamos esto y ya continuamos con nuestro programa.
4: Así es, Milera, pero pues mientras tanto aprovechemos que Ana está y eh, pues yo quería saber cuál es el llamado que se hace sobre este problema al gobierno y a las organizaciones que puedan apoyar.
6: Bueno, hay una decisión pendiente de la Agencia Nacional de Tierras, que está demorada, que inició el INCOR desde el 2013, eh, y es eh, la revocatoria del predio. Entonces...
3: No escuché nada, doctor.
6: entonces eh, la demora de esta decisión precisamente ha generado ese tipo de confusiones ya que al, al no esclarecer eh, qué pasa con el predio si de verdad va a volver a los a los baldíos de la nación eh, el ingreso de estas comunidades que creen que ha retornado a ser baldío eh, ocasiona ese tipo de confusiones entonces un llamado eh, pues a las entidades territoriales a resolver en este tipo de procesos administrativos que solamente pueden eh, ejercer ellos ya fue denunciado eh, la acumulación irregular las eh, adjudicaciones irregulares entonces es, hace falta esa decisión en cuanto a la comunidad desalojada eh, se incumplió el acuerdo o se incumplió las, los derechos eh, que debían ser respetados de esta comunidad vulnerable en el momento del desalojo y hasta el momento no se ha eh, la situación ha continuado así, es decir, a estas familias no se les ha eh, digamos eh, indemnizado por, por daños o no, no se ha tenido en cuenta muchas cosas en cuanto a derechos humanos, entonces también, también hace falta
5: esto por resolver. Gracias Ana, y es que eh, el Brasil fue señalado en un informe de la Organización Internacional Oxfam como uno de los casos en que empresas privadas violaron la prohibición de la Ley 160 de Reforma Agraria de acumular más de una unidad agrícola familiar de tierra con origen baldío, extensión de tierra en que una familia puede desarrollar el trabajo agrario. Ana, este especial se, se divide en tres partes, el desalojo, el Brasil botín de guerra y la vida en la cristalina cuéntanos un poco sobre estas tres etapas eh, dentro de la investigación por favor eh, bueno es que
6: el caso del Brasil el caso del predio tiene muchas aristas entonces yo lo dividí en lo primero que me encontré que fue el desalojo que es lo actual sucedió hace menos pues, en ese momento había sucedido hace un año entonces inicié por el desalojo, eh, documentando, digamos, los testimonios de las familias que perdieron, ellos mismos hicieron unos videos el día del desalojo, entonces fue recopilar todo esto, hablar con las entidades que debieron hacer presencia, eh, hablar con, con el procurador Gilmer Fino, que fue el que intentó detener el desalojo. Eh, bueno, todo ese primer capítulo eh, trata y denuncia este desalojo el segundo capítulo es eh, el Brasil Botín de Guerra es la historia del predio la historia que no se tenía o no se conocía a partir de de una familia que encuentro que se llama la familia Avellaneda creo que en el siguiente programa hablaremos con ellos eh, y aparecen unas nuevas o un nuevo registro de estas como de escrituras de este predio antes de las supuestas adjudicaciones que hizo el encora entonces eh, este segundo capítulo habla sobre el predio como un caso en el que existieron escrituras paralelas es decir existieron dos eh, como papeles ante la oficina de registro por un lado en la de las adjudicaciones que se hicieron eh, por el incoro entre el 83 y el 95 a supuestas familias de la región que fueron denunciadas como casos de testaferrato y las otras que eran eh, una historia de ocupación y mejoras desde 1960 que no fueron tenidas en cuenta al momento de las adjudicaciones entonces eh, hace como todo un hilo de, de estas primeras familias que, que llegaron al predio quienes eran eh, cuánto tiempo estuvieron ahí entonces ahí me encuentro además de la familia bellaneda eh, digamos un doctor que en este momento trabaja en la clínica Shayo o sea todo un historial del predio que no se tenía que no se conocía entonces ahí lo incluyo también me encuentro el caso de una familia de un señor que me pidió cambiar el nombre para el reportaje por su seguridad eh, y en el reportaje yo lo llamo Eliseo Romero, todo está dividido como por subtítulos. Eliseo Romero es, digamos, el, el colono de este predio que más tiempo llevaba, digamos que las familias desalojadas llevaban de uno a dos años, no tenía como tanta protección de colonos que, digamos, deberían ser mínimo diez años en un predio. Este señor llevaba 12 años en su parcela y fue desalojado por la empresa junto a las otras familias como si llevara de uno a dos años él llevaba todo su papeleo digamos que ante las entidades territoriales pidiendo que se le adjudicara la tierra por ya haberla trabajado y explotado el tiempo necesario eh, digamos que este proceso fue interrumpido en el desalojo porque la empresa pues logra desalojarlo a él también eh, bueno, eso trata el segundo capítulo y el último capítulo que es la vida en la cristalina eh, retrata esta comunidad desalojada donde se reasentó. Las, las condiciones de vida, digamos de agua, de luz eh, que están en constante amenaza de desalojo por lo que se trata de una comunidad informal eh, ustedes saben que pues en las zonas rurales la relación con la propiedad es informal entonces esta comunidad eh, pues digamos que está sobre predios que también pueden estar en procesos de reclamación y, y pueden ser desalojadas en el caso de que de que digamos eh, pues ocurra un mismo proceso policivo como el que ocurrió con la fazenda, podría pasar, entonces fue como retratar las condiciones de vida quiénes eran estas familias porque pues, se decía también que eran tierreros o invasores pero en realidad eran familias desplazadas de otras regiones del país, al menos en su gran mayoría o con, o las, que, con las que trabajé durante el reportaje y bueno, ese es el último capítulo
3: Gracias. ellos debían de haber avisado el señor alcalde debía haber avisado ahí llegaron unos papeles y los colocaron ahí pero no no de que, de que el alcalde nos citara o alguna cosa no, nada nada y el derecho era ese el alcalde lo que cuando fue, llegaron fue de una con la policía con antibotines y a tumbar.
1: Rutas del conflicto radio. Bueno,
4: Ana, y, y así como usted lo decía, eh, pues es interesante saber de dónde es que llegan estas familias. Entonces yo quisiera saber, don Humberto, si de pronto me escucha, eh, saber usted cómo llega al Brasil, cómo llegan estas otras familias que conviven con ustedes allá en esta tierra.
5: No, yo creo que no ¿Sí? se
3: puede. ¿Cómo? ¿Sí? Ah, no, yo llego. Yo llego a Puerto Vengo desplazado de por allá del municipio, desde el departamento del departamento de Boyacá Y pues vengo huyendo de por allá y llego a esta región y. y es la oportunidad de, de ocupar el terreno para poder trabajar, pero. ...pero resulta que después de tres años de estar ahí... ...nos arrasaron con el cultivito que teníamos... ...y ahí la, la inspección de policía... ...en complicidad con el alcalde... ...y la policía nos desalojaron ilegalmente... ...como, como lo hizo costar la representante de Naciones Unidas... ...y el procurador regional Irma Fino. ...y la gobernadora donde se hizo un consejo departamental de derechos humanos y ver unos compromisos de todas las entidades y, y no se cumplió nada de lo que nos hicieron fue acabarnos con los cuchillos que teníamos ahí lo arrasaron como los se eh, muestra en unos videos y fotografías y hasta el momento no nos han, no nos han solucionado nada
5: Don Humberto, ¿cuál fue la justificación que les dieron a ustedes para este desalojo?
3: No, ninguna, que eso eran dueños y como se pudo demostrar que, que ese, ese, esos, terrenos eran partidos de la nación y ni así, ni así se pudo porque la facenda le ordenaba a la alcaldía de hacer el desalojo.
4: Y don Humberto, actualmente usted dónde está viviendo, cómo se encuentra también aparte pues con esta crisis del COVID-19 y todo eso.
3: Actualmente estoy viviendo acá en la Cristalina y pues ahí me me dio ese COVID, pero no sé si cómo sea la reacción de eso. Y ahí estoy ¿Y tratando de hacer una parcelita por acá donde un amigo y, y ahí estoy luchando a ver qué, qué puede hacer por la familia. ¿Y alguien
4: les ha brindado ayuda, ya sea la alcaldía, el gobierno con alguna institución, les ha brindado ayuda ahorita por la por la pandemia?
3: Nada, nada, no, no, eso es, por ahí un, un que otro mercadito eso, pero no, eso no es, nosotros necesitamos es que nos apoyen con, con tierra y poner a producir, porque eso de estar uno esperando que le den un grano de arroz no, no aguanta.
5: Y hasta el el momento no les han dicho nada de pronto de devolverles eh, tierra o de brindarles un un, un espacio propicio algo, nada.
3: no por ahí una gestión de un señor que no un enredo todo raro y oficialmente no
0: Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously.
3: Zona de Desarrollo Industrial, con la calce
5: Ya, ya, don, don muerto Y usted, eh, a, eh, como que en este momento, ¿con quién vive? ¿Por cuántas personas tiene que eh, responder?
3: Actualmente estoy viviendo... ¿Con una hija y dos nietos? Sí. sí. Bueno,
4: don Humberto, muchísimas eh, gracias.
6: El Señor Humberto, yo quería añadir una cosa. Eh, hola, don Humberto, no sé si me escucha. Con don Humberto... Eh, bueno, el, el Hola, mucho gusto,
3: don el... María no. Gormán, ¿cómo me le va?
6: Bien, sí, señor, me alegra mucho escucharlo. Quería agregar que usted fue quien lideró, digamos, en compañía del señor Alberto Contreras eh, todos los. Yo eh, le
3: envío Picasso un saludo mío ciudadana. y de parte de todos los los amigos acá de la cristalina.
6: Ay, bueno, saludos a todos. Espero verlos algún día otra vez. <ríe> Estaba contando que su merced, digamos, con sus eh, propios recursos en muchas ocasiones pagó sus transportes hasta Puerto Gaitán para erradicar denuncias ante fiscalía, ante, ante distintas eh, entidades relacionadas al caso. Entonces él pues digamos que es un líder social de la región, él también recibió eh, amenazas porque pues no solamente ha hecho denuncias de este caso sino de otros casos. Que a veces incomodan en la región, digamos, relacionados a la petrolera, que también es como la principal fuente de empleo en la cristalina, eh, y otras más. Entonces, pues también agradecerle a don Humberto por esa labor en, la, en su comunidad.
4: Gracias, Ana. Gracias, don Humberto. Pues justamente siguiendo a. Ah, gracias. Trabajo,
3: Ana. Ay, toca luchar por, por la comunidad, pero. Tarde con por cuidado, porque eso. Yo creo que los, los líderes lo matan es tu eso por luchar por la
6: comunidad
4: Sí, señor Sí, así es, lastimosamente eh, Y en cuanto al, al, al problema del desalojo, pues hubo varias re irregularidades eh, en el proceso digamos, hubo órdenes que se dieron para cancelarlo y que no se tomaron en cuenta por parte de la policía eh, también existían dos folios que ocupaban, eh, en los que aparecían unos terrenos que ocupaban la tierra del Brasil y que estaban registrados como diferentes. Pues bueno, etcétera. ¿Cómo, cómo fue todo esto ¿Y, y en qué va la investigación por parte de las autoridades?
6: Bueno, en cuanto a las irregularidades, eh, el procurador Fino denunció que precisamente deberían detener el desalojo días antes de que lo efectuaran de que lo ejecutaran eh, y entre las razones estaban como decías esta existencia de, de dos escrituras distintas entonces eh, esa existencia se supo durante la inspección ocular de la misma policía en el que decía como bueno no es claro en cuál de las dos vamos a, a hacer el, el desalojo eh, esa era una como no era claro eh, el predio, la extensión si coincidía digamos con lo que las familias ocupaban hasta el momento no se sabe porque eh, digamos que la agencia pues como les comentaba al comienzo no ha agilizado mucho este proceso entonces digamos se supo que envió topógrafos en como tres meses después a, al predio pero no fueron autorizados por la empresa para entrar eh, y entonces ha estado así como por ese lado, lento como el esclarecer la situación actual del predio para saber, bueno, ¿va a regresar a los baldíos o va a continuar siendo de la empresa para saber? Eh, también, digamos, para darle una, una noticia también a estas familias que están también a la espera, como también qué va a pasar con ellas. Eh, otra de las razones es que la relación de la empresa con el, con el predio no era de propiedad. Es decir, la empresa sí tiene derechos a través de dos contratos, eh, a través de un contrato de, de fiducia y de comodato, que son, digamos, dos figuras en las que permite que no figure yo como propietario, pero sí adquiera mis derechos de explotación y uso del predio. Entonces fue, digamos, una figura comercial eh, como muy estratégica para no figurar directamente como propietario, pero, digamos, a la hora de hacer el desalojo, ...si sí, dijeron que eran propietarios... ...entonces el procurador dijo... ...bueno, no es clara la relación... porque estamos... ...o sea, porque la policía no está teniendo en cuenta... Eh, ...pues esta, esta relación que no es clara... ...esa era otra de las razones... Eh, ...y por último, digamos... Eh, ...para efectuar un desalojo... ...hay que tener, digamos, un lugar donde vamos a reubicar las familias... ...hay que tener en cuenta si se trata o no de familias vulnerables... ...existía solamente un registro desactualizado de seis meses atrás de la inspección de policía en la que decían que eran solamente 77 familias desalojadas. Ahorita don Humberto dijo que son 80 familias, pero las que continúan en este proceso, porque desalojadas fueron al menos 180, como lo documentó Noticias 1. Entonces no se tenía un registro actualizado de las familias que se iba a desalojar, no se te, no, digamos, no se garantizaba la presencia de las entidades que debían estar para proteger los derechos digamos, durante el desalojo, no estuvo el eh, bienestar familiar no estuvo la defensoría del pueblo eh, como se documentó o como se denunció no se tuvo cuidado con digamos adultos mayores menores muchas cosas que debían ser tenidas en cuenta para el desalojo la policía desacató estas recomendaciones y llevó a cabo el desalojo y pues actualmente como les comentaba eh, a pesar de las denuncias del, del procurador a pesar de, de que fue claro que el desalojo fue ilegal o fue un procedimiento lleno de irregularidades eh, no se ha hecho seguimiento a ese desalojo, digamos que el proceso está concentrado en, la historia, en el predio como tal y en si va a regresar o no a los baldíos de la nación y por lo que esa comunidad lleva tan poquito tiempo ocupando el predio a excepción de la familia que les comentaba que sí si duró los 12 años eh, entonces, esta familia, digamos que relacionada al predio, puede que no tenga muchas opciones, pero sí al menos reconocimiento de que se les vulneran los derechos y al menos una indemnización por lo que ellos invirtieron durante sus años de trabajo. Y respecto a la familia eh, del señor Eliseo Romero, eh, que sí duró los 12 años, a él sí tiene que al menos reconocérsele o restituirse y el precio que el trabajo durante sus 12 años
7: cosa triste que,
3: que no que me gustó bastante del desalojo fue que aquellos supuestos bienestar dicen que ellos protegen los niños ¿no? que, que iban y sabe qué hicieron con los niños le dieron media vuelta a mirar hacia allá mientras tumbaban la casa y después se fueron y ah, ahora sí pueden mirar ¿Ah? imagínate tú lo que protegen los niños pues quedaron, que esos niños se traumatizaron muchísimo. ¿Cierto que los niños decían que por Claro, estaban... aún todavía me preguntan. Y no gustan de la policía, no gustan de nada, porque ellos dicen que por qué le tumbaron la... ¿Sí me entiendes? Y yo les digo, no papi, papi, son malos. Rutas del Conflicto Radio
4: Bueno, y es que a pesar de todas estas irregulares, eh, irregularidades que nos contó Ana, John Jairo Amado Cruz, que es el inspector de policía, aseguró que el desalojo se llevó de manera pacífica y cumpliendo con todas las garantías legales y constitucionales de las personas que allí se encontraban. Eh, también aseguró, pues como nos contaba Ana, eh, él dijo que... que eh, el desalojo se hizo con el acompañamiento de entidades gubernamentales y no, no gubernamentales, cuando en realidad eh, solo se registró el acompañamiento del Ejército, de la Policía y del SMAT, sin la presencia institucional de la Comisaría de Familia, de la Defensoría, ni del ICBF, eh, a pesar de que según el informe de la Policía sí estuviera. Y bueno, continuando un poco más con nuestro programa, eh, quiero darle la bienvenida a Ivonne, ella hace parte de la Comisión de la Verdad y nos va a ayudar pues a hablar sobre, justamente sobre esto y es que este reportaje, eh, al igual que otros reportajes que ha pasado rutas, ha hecho rutas va a ser presentado a la Comisión de la Verdad y nosotros quisiéramos saber pues cuál es el aporte que se hace con esta investigación, Ivonne, a los procesos que maneja la Comisión con esta y con las otras investigaciones
2: Muchísimas gracias, buenas tardes y todos. Un saludo a los colegas de Rutas del Conflicto. Eh, claramente, eh, para nosotros, para la Comisión de la Verdad, es muy importante este espacio y agradecemos también a las comunidades campesinas eh, de esta región de la Altillanura que han sido víctimas del conflicto armado y que han hecho unos procesos de resistencia muy fuerte y de reclamación de sus derechos. Eh, para exigir que el gobierno también cumpla con el punto uno del acuerdo de paz, eh, llamado la Reforma Rural Integral, que promete el acceso a la democratización de la tierra y el funcionamiento de las instituciones agrarias que eh, se disponen o se dispusieron para eh, lograr este proceso de adjudicación de tierras a las comunidades que carecen o que tienen tierra insuficiente. Eh, en efecto, contarles que la semana pasada, Ana María hizo la entrega ya formal y la presentación formal de los resultados de la investigación, eh, para la comisión este ejercicio es muy importante porque hace parte de los procesos de escucha, para la comisión la escucha eh, corresponde a los distintos testimonios, informes y casos allegados por la sociedad civil, entre ellos claramente eh, los de las víctimas del conflicto armado y también los derivados de procesos de investigación académicos como el realizado por Ana María, eh, así como el mismo trabajo que muy juiciosamente ha hecho Rutas del Conflicto durante, durante estos años. Entonces, eh, como proceso de escucha, eh, todo este proceso de investigación se incorpora en, en el análisis y en el ejercicio de contraste que, que realizamos los equipos de investigación para aportar a la construcción del informe final que presentará el próximo año la comisión en el ejercicio de su mandato, que busca eh, esclarecer no sólo el qué, el cómo, quiénes, eh, dónde, cuándo, sino por qué estos ciclos de violencia se siguen reciclando en los territorios y qué se puede hacer, qué recomendaciones hay que formular para garantizar eh, la no repetición, que es muy importante. Entonces, en ese sentido, esta investigación que... Muy detalladamente han present, ha presentado a Ana María, ha publicado rutas del Conflicto y, y está en la viva voz de sus sobrevivientes, de los campesinos. Eh, aporta sin duda elementos muy importantes para el ejercicio de esclarecimiento que hace la comisión.
5: Gracias, eh, Ivonne. ¿Y qué sucede con esta información cuando ustedes la, la tienen? ¿Cuál es el? el siguiente paso eh, se categoriza la información según qué patrones o cómo funciona, cómo es el, el proceso
2: Perfecto eh, Gracias Milena, mira la comisión hace la recepción de este ejercicio de escucha y eh, aporta a distintos equipos de investigación uno de ellos en el que yo estoy trabajando con otros colegas eh, se llama eh, dinámicas económicas violentas en el conflicto armado interno, y allí lo que hacemos es un ejercicio de esclarecimiento sobre la relación, en, eh, la relación que hay entre dinámicas económicas, el despojo y el desplazamiento. Eh, uno de los patrones fundamentales por mandato que está esclareciendo la Comisión es precisamente eh, el desplazamiento y el despojo. Si bien... El desplazamiento es una de las violaciones a los derechos humanos más sistemáticas, es como la herida más grande del conflicto armado colombiano. Y el despojo ha sido un proceso también muy documentado desde diferentes espacios, desde las instituciones, eh, la misma justicia ordinaria y transicional, eh, desde la academia, claramente como este ejemplo, desde el mismo periodismo de investigación. Nosotros lo que hacemos es juntar las piezas, de ese rompecabezas para ayudar en el esclarecimiento y construir un, un relato completo que muestre esa responsabilidad extrajudicial, porque la Comisión no establece responsabilidades judiciales, sino responsabilidades extrajudiciales, eh, que permitan eh, comprender esa relación entre el Estado y las políticas públicas, los actores armados, tanto legales como ilegales, y los actores económicos. Eh, este caso es muy constitutivo para explicar y esclarecer el despojo y el desplazamiento contra comunidades campesinas y también indígenas en un territorio que ha sido históricamente afectado por el conflicto armado y por la violencia perpetrada por distintos actores armados, incluidos los legales, eh, como bien lo mencionaba hace un momento eh, uno de los eh, habitantes de la comunidad, y eh, también... Eh, mostrar o evidenciar esa demora, esa eh, lentitud de los procesos agrarios en Colombia y cómo las acciones eh, de las instituciones que por la vía administrativa podrían resolver las titulaciones eh, aún no se han concretado.
4: Gracias Ivonne, eh, Y pues justamente ahí que usted hablaba como de, de, pues de este territorio de...
0: Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to Bluehost.com/Wondersuite. That's Bluehost.com/Wondersuite.
4: cómo ha sido parte, eh, más bien ha jugado un rol importante en la violencia por parte de varios grupos armados, eh, y también juntando un poco con, con lo que ustedes hacen en la comisión, y también juntando con lo que les contábamos en el Pilas de hoy, y bon todavía no estaba, pero les contábamos a nuestros ciberoyentes que un aproximado de 625 familias, eh, en su mayoría pertenecientes a pueblos indígenas, campesinos y afros, fueron desalojadas hace un par de días en el municipio de Leticia, en el Amazonas. Entonces, ¿ustedes desde la Comisión de la Verdad tienen de pronto información de cuántos casos similares a este se están investigando o se conocen en este momento?
2: Gracias David por la pregunta. Mira, eh, la Comisión eh, no solamente se concentra en documentar o hacer ejercicios de esclarecimiento sobre el pasado, porque todas las historias de las comunidades campesinas y étnicas están vivas. Eh, y la historia no termina entonces esto se traduce en los factores de persistencia y este ejemplo que has puesto pues eh, es una realidad en distintos territorios muchos de ellos en territorios de frontera donde hay también disputas territoriales entre actores armados eh, que hace que la comisión ponga también su lupa allí porque eh, el relato no puede quedar solamente como un recuento de lo histórico ya eh, pues en Colombia ustedes saben que es, es, existe un Centro Nacional de Memoria Histórica que ha hecho un trabajo muy importante de documentar, valga la redundancia, la memoria del conflicto. Eh, la Comisión eh, ha recogido eh, ese trabajo, pero también se anquea mucho al presente, porque ese presente es el que nos permite también, como explicaba hace un momento, formular las recomendaciones para las garantías de no repetición.
5: Gracias, eh, Iván. Y, Ana, incluso después de realizado el, el desalojo, el proceso siguió con irregularidades. Se falló a favor de los desalojados y se declaró sin efecto de... de sin, sin efecto del desalojo. Un mes después, la sala segunda oral del Tribunal Administrativo del Meta revocó el fallo de primera instancia respaldando el desalojo y diciendo que la comunidad tenía que haberse negado y pedir eh, nulidad. La, la comunidad ya había enviado antes 30 tutelas que no habían sido contestadas el día del de desalojo. Ana eh, explícanos por favor un poco mejor esto de las investigaciones cómo va este proceso en este momento
6: claro eh, No, pues como decías para el momento del desalojo hacía falta la respuesta eh, de los tribunales sobre las tutelas que la comunidad hizo eh, no se tuvieron en cuenta ya después del desalojo se tuteló una a favor de uno de los desalojados en el que se le protegió los derechos a la vivienda, a la vida digna, eh, precisamente también por haber sido eh, alguien desplazado eh, anteriormente. Sin embargo, esta, este fallo fue después revocado y en, en adelante las respuestas de la tutela fue protegiendo los derechos de propiedad de la empresa, argumentando que que no había sido el, el proceso, digamos, de las tutelas y de solicitar los derechos a la protección de, de la vivienda, no habían sido como el, el protocolo o el reglamento que debían tener. Entonces, digamos que las razones que dieron fueron como eh, no tan claras para la comunidad eh, y pues, como les decía, hasta el momento no la comunidad no ha tenido otra respuesta o eh, digamos que la empresa también se comprometió a entregarles un subsidio a las familias que fueran desplazadas, pero debido a que, a que no existía un registro actualizado de la cantidad de familias y si eran desplazadas o no, solamente como cuatro o muy pocas familias recibieron este subsidio a la que se comprometieron, entonces en eso va.
5: Gracias Ana y eh, esta esa pregunta es para Humberto ¿qué hicieron después de ser desalojados? ¿a, a dónde tuvieron que ir o qué garantías les, les dieron?
3: No, la garantía no es que nadie era es que no, no volviera por allá Sí, porque ahí nos vamos gallo la fiscalía, la procuraduría la personería, todos, todos, todos se comprometieron, pero a la hora de ser ninguno cumplió nada, nada. La personería que era la encargada de, de hacer la caracterización de las víctimas que habíamos allá, no hizo nada, nada, de la Defensoría del Pueblo menos.
4: ¿Y entonces qué, tu, qué tuvieron que hacer ustedes, don Humberto? ¿Cómo? ¿Qué tuvieron que hacer ustedes entonces cuando los des desalojaron? Pues Era,
7: cada eh... uno agarró
3: un rumbo diferente y, y buscar trabajo por ahí en otro lado porque nos dieron duro. Claro, claro.
4: Y don Humberto y pues también Ana, eh, hay, hay dos empresas muy importantes dentro pues del proceso, que son la Facenda, pero también la a agropecuaria Aliar, que fue la que dijo que tenía derecho sobre la tierra y pues que resultó al final que no. Eh, ¿Qué papel exactamente han desarrollado estas empresas?
6: Bueno, Aliar
3: es el grupo económico. la Facenda esa es la que manda por aquí
6: exacto o sea la empresa La Facenda es quien realmente está en el territorio eh, pero digamos que no fue muy claro porque Aliar fue quien inició la solicitud del proceso policial por el desalojo eh, pero digamos que en, en la relación de la, de la transferencia que, que hubo porque fueron como 11 empresas agropecuarias, entre ellas figuraba aliar, pero no la facenda. Entonces, eh, el día del desalojo, estuvo la empresa la facenda, no estuvo aliar, entonces ahí hubo un poco de confusión entre las dos. Se supone que el grupo aliar es el, es el grupo económico al que está, o digamos que la facenda está afiliado o está dentro de este grupo económico. Eh, entre otras empresas, pero digamos que a la hora de presentar eh, las solicitudes del, del desalojo o efectuar realmente el desalojo, porque el día del desalojo estuvo presente la empresa también, estuvieron abogados de la empresa, eh, hubo un poco de confusión también en el procedimiento.
4: Gracias Ana, gracias don Humberto. Eh, y esta pues, pregunta va más para Ivonne, y es que en lo que hemos estado hablando, no solamente en este programa, sino en varios programas pasados, incluso hace unas semanas hablábamos de unas empresas agropecuarias, eh, unas empresas de huevos y su interferencia en algunos parques naturales, entonces Ivonne, una vez puestas estas denuncias que, que se hacen desde, desde las investigaciones, ¿qué pasa con estas empresas? No sé si de pronto lo sepas, puede que no.
2: Eh, mira, David, la comisión, como yo explicaba hace un momento, no, no establece eh, responsabilidades judiciales, pero sí extrajudiciales. Entonces, en ese sentido, nosotros asumimos eh, todo el análisis eh, de, la, de todas las piezas documentales que lleguen, es decir, eh, testimonios, los procesos judiciales, los procesos administrativos, los informes y casos, y tenemos el deber... Eh, así como se aplica el principio de la vida de diligencia, para nosotros es muy importante, en este caso, también hacer un proceso de escucha eh, con estas empresas, con estos empresarios, eh, para hacer el ejercicio de contraste de hallazgos de la investigación eh, y también para eh, invitarlos eh, a hacer las reflexiones sobre estas recomendaciones que hablábamos eh, hace un momento también, ¿no? Eh, ¿Cuál debe ser el compromiso de las empresas en en el cumplimiento de los principios rectores sobre los derechos humanos en la práctica también de la debida diligencia a la hora de invertir o de ingresar a territorios eh, donde han tenido presencia histórica las comunidades campesinas y étnicas eh, donde ha habido territorios afectados muy fuerte por el conflicto eh, donde ahí, como lo ha explicado Ana y hace un momento lo ha explicado con su testimonio en Humberto una sistemática vulneración a los derechos humanos y a los derechos, eh, de a los derechos económicos, sociales, ambientales y culturales de la comunidad campesina y los, los impactos que esto ha tenido en la vida de las comunidades. ¿no? Eh, Cómo eh, el negar el acceso a la tierra, el, el hecho de que persista el desplazamiento, de que no se les garantice un título de propiedad, hace que estas comunidades... Eh, tengan que no vivir, sino sobrevivir, porque están tratando de sobrevivir en unas condiciones bastante adversas donde se les han vulnerado sus derechos, eh, no solo a la tierra, sino a la soberanía alimentaria, a sus derechos a la vivienda, a la salud, al trabajo. Ser campesino es un trabajo, entonces, eh, ¿cómo eso no se reconoce? ¿no? Eh, la producción alimentaria que hacen las comunidades campesinas en los territorios para sostener la soberanía alimentaria, no solo de sus comunidades, de sus hijos, de sus nietos, sino de los colombianos en general. Eh, y también los derechos al, al, al ambiente sano, ¿no? Al agua, por ejemplo, al acceso al agua, a poder disfrutar del territorio eh, sin restricciones. Entonces, eh, para nuevamente resolver tu pregunta, pues realmente la comisión... Eh, está haciendo este ejercicio también de escucha con las otras partes porque así es como se hace el ejercicio de esclarecimiento y de diálogo social en clave del mandato de la comisión
4: Claro, no súper bien, muchísimas gracias Ivonne eh, Bueno, y durante el programa hemos estado escuchando algunos apartados de, de, de lo que fue el trabajo que hizo Ana eh, con la comunidad eh, y pues aquí seguimos escuchando otro ya también introduciéndonos un poco en el tema de la próxima semana eh, entonces pues vamos con él
1: nosotros llegamos a una tierra que había sido una área de, de, de operaciones y de, de guerra irregular y narcotráfico que no tenía ni cultivos ni ganado ni nada y la pusimos a producir, hicimos casas, hicimos cultivos hicimos de todo
5: Don, don Humberto, ustedes llegaron a, a estas tierras con un largo pasado de, la de guerra y como decía Ivonne, en, en estos territorios se dan ciclos de violencia que se repiten constantemente. Aparte de este desalojo, ¿qué otro tipo de violencias han tenido que sufrir por habitar estos, estos predios, don, don Humberto?
3: ¿Cómo? ¿Aló? 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 Sí. Hola. No, pues gracias a Dios, hasta ahorita bueno no, no no ha pasado nada porque esta mafia por acá está como más calvadita. No, y, y aprovechando que con la doctora Marca Car Carvajalino se hizo un proceso de ¿de qué? ¿de, de revocatoria de esos predios? Pero ese proceso está en, en el municipio de Puerto López y no lo sea, no a asentado en firme, así de pues, pronto por medio de ustedes se logra que asienten ese proceso en firme.
5: Listo, don Humberto, y ya con esto vamos eh, finalizando nuestro programa de, del día de hoy. Muchísimas gracias a usted, don Humberto, por, por conectarse. Yo sé que es un poco difícil desde donde usted se encuentra, pero le agradecemos muchísimo por su por su tiempo y por su testimonio también. Muchas gracias a, a Ana, a Ivonne, que nos acompañó también en nuestro programa del pero día no va, de hoy. Si la
3: pasan bien. Gracias.
5: Muchísimas gracias, igual para usted don, don Humberto, ya saben que pueden encontrar este especial del que estamos hablando el día de hoy y del que también continuaremos hablando en nuestro próximo programa, el próximo miércoles, eh, lo pueden encontrar en la página de Rutas del Conflicto, eh, los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Rutas del Conflicto y Urrosario Radio y en Twitter como arroba Rutas Conflicto. Los invitamos a... Agradecemos al Control Master Nelson Duarte, a nuestro director Oscar Parra y a Kimberly Vega que nos apoya cada miércoles en la transmisión en vivo y un saludo también al director de la emisora Sebastián Ríos.
1: ¿Qué se sabe y qué no se sabe del conflicto armado en Colombia? ¿Qué ha pasado con las víctimas? Sobrevivientes y perpetradores? ¿Cómo avanza el terreno el acuerdo de paz? ¿A dónde llega la paz y a dónde no? ¿Dónde persisten los conflictos? Juntos recorremos los caminos de la memoria a través de las miles de historias que la componen. Te invitamos a seguirnos en rutasdelconflicto.com. Un Rosario Radio en alianza con Rutas del Conflicto
0: presentaron.
1: Rutas del Conflicto Radio.